0: Så där ja, då är januarilönen in på kontot och månadens insättning till Avanza är såklart swishat. Det här är ju första insättningen för året och det betyder också att Poddens tredje säsong nu är igång på riktigt. Idag blir det ett riktigt bra aktieavsnitt. Ni kommer få höra om vad jag har köpt för något och varför och hur mina portföljer har gått i år. Sen avslutar jag med att berätta om vad för aktier jag läser på om just nu. Kanske är det någonting som ni kan hjälpa mig med. Eller blir intresserade av själva. Nu kör vi. Let's go! Börstakbokens portfölj sviktar nu mellan 11 200 och eh, ungefär 11 500 kronor. Om man är den nya månadsinsättningen så ligger belåningen bara på 19 Just nu kan jag utnyttja cirka 2000 kronor innan jag hamnar på den blå nivån om jag inte handlar aktier med bra belåningsgrad. För då kan jag utnyttja lån på lån och hamna på en ännu högre siffra. Men mina planer det är ju att dra ner på belåningen så jag kan vara redo ifall vi dyker igen. Hittills i år så är börsdagbokens portfölj upp 17%. Så jag är fortfarande nöjd med innehaven. Även om jag brukar gå ner aningen mer en index när vi får röda siffror så väger ju det här upp att jag överpresterar, verkar det som, vid uppgång. Barnens portfölj den är upp 16,8% och för dem är det nog kryptoinnehaven som har hjälpt till med det mesta. I mina två mindre portföljer på Avanza så är semesterkontot upp 27,87%. Och den framtida bilens konto, den är upp hela 53,5%. Oh yeah! Men det här är ju mindre portföljer också. Annars har vi ett månadssparande i fonder till de här ändamålen, men det gör vi via banken. Därför tar jag lite högre risk här på de här små avansa-kontona för att försöka skynda på processen lite. Det är alltid kul att ha en liten leksumma så kanske semestern kommer tidigare eller bilen kanske kan bli. Lite flashigare. <laughs> Men vad har jag gjort med börsdagbokens portfölj den här månaden då? Jo, jag har handlat för 400 av mina 500 kronor än så länge. Och den sista hundra-lappen, den läggs ju på lånet så. Jag har 100 kronor kvar att använda i alla fall om jag vill. Båda aktierna som jag har handlat hittills har varit helt spontant. Och jag är lite besviken på mig själv för att det gick till på det här sättet. Men det var ju. Revolution Race och SBB som jag köpte. Så det var ändå bolag som jag har haft lite koll på. Mitt SBB-köp det skedde den 19 januari. När vi närmade oss 20 kronor i kursen. Och det var nog den dagen vi var ner typ 6% eller någonting. Jo, jag kommer ihåg att jag fick inte in det här köpet som jag ville ha egentligen. Jag ville tajma in det att få en kurs som var under 20 kronor. För den här dippen just då låg på minus typ 6 procent. En lite ovanligt stor svängning tyckte jag, som jag tänkte utnyttja. Men sen så studsade vi upp lite grann ganska snabbt. Som min affär, den gick liksom inte igenom riktigt. Så jag fick in kursen 20,14 kronor. Och då fick jag 10 aktier. Det här ser jag som en ingångsposition. Nu vill jag gärna fylla på, men bara om kursen är under 20 kronor för att sänka mitt gav. Mitt förra gav på SBBs aktie, den låg ju på 24 kronor. Så om jag kan få ner gavet till kanske närmare 18 till och med, då är jag riktigt nöjd. För det skulle betyda att en direktavkastning på runt så 6,5 eller 7 procent tror jag. Det här är ju en väldigt bra boost om jag får till till min utdelningsandel i min pyramiddesignen. Ni vet, längst ner på pyramiden är ju grunden på hur portföljen ska se ut och där vill jag ju ha utdelningsaktier så 7 nästan i ett sånt in har vi en väldigt bra boost. Men den här gången är tanken att köpa in mig sakta om det skulle fortsätta gå neråt, som jag tror att kanske marknaden kommer att göra senare i år ifall vi ser en vändning så kommer jag nog inte fylla på alls på vägen upp. Utan då blir det kanske mer en trade-aktie som jag inte har något emot att sälja för att hämta hem vinsten på. Men helst av allt, då vill jag ju gå in med mer pengar över tid och jobba på den här direktavkastningen. Men nu äger jag ju bara 10 aktier, så om kursen snabbt skulle liksom studsa upp, ja, om det fortsätter som jag har gjort hittills, så, så kan det ju faktiskt gå upp en bit. Och då, då har jag... Inget emot att liksom, sälja av. 10 aktier är inte en speciell stor boost i inkomsten jag får ifrån direktavkastningen. Men många bäcker små också. Det här är lite väl liten bäck. Det är lite som att det, det små regnar bara lite ner för denna trotarkant med 10 aktier. Men SPB är i alla fall tillbaka i portföljen och just nu representerar de 1,37% av portföljen. Och det här var ju mitt absolut största innehav förut. Så ni vet ju att jag har inget emot att fylla på mer här. Och jag hoppas att vi går neråt så jag kan göra det också. Men ska vi gå vidare till Revolution Race-köpet då? Det var den 16 januari som Gunde Svan fick mig att köpa aktien. <laughs> alltså jag blir så trött på mig själv. Här köpte jag fem aktier till kursen 37,64 kronor. Då hade jag ju redan 10 stycken aktier i portföljen. Och nu ligger mitt gav på 36,27 kronor. Det betyder att jag ligger back med 7,5% just nu. Men jag är också uppe i 500 kronor på det här innehavet. Så då räknar jag det som ett, liksom, ett helt innehav. För det är ju en hel månadsinsättning. Så jag ska inte köpa på med några mer revolutionaktier. Även om Gunde dyker upp i rutan flera gånger. Det är i alla fall tanken just nu. För ni kanske undrar vad Gunde Svan har med det här att göra. Jo, jag såg en reklam på tv när Gunde och hans son var med i en reklamfilm. Eller det var på min tv i alla fall. Det kanske var det var säkert Youtube eller någonting. De dök upp där i alla fall. Och jag hajade till och tänkte, va? Har de fått tag på Gunde nu? Nice revolution race. <laughs> Tidigare, då har jag sett henne radiotjejen... Eh, Laila Bagge i ett tv-program. Och det var på tv för mig. Då gick hon runt i en Revolution Race-tröja och kläder liksom. Och sen hade jag även sett att de hade börjat sälja presentkort på hemsidan. Vilket jag tyckte var en jättebra idé. För jag är inne där ibland och kollade kläder. Och då såg jag att man kan köpa presentkort. Och det kunde man inte förut när jag, när jag var inne där. Så allt det här resulterade i att jag öppnade avanza efter att Gunda dykt upp i rutan. Och då tröckade jag hem fem stycken axel. Jag kände att det här började dyka upp. De började dyka upp överallt nu. Bland kändisar och på reklamer och sånt där. Det här är, det är bra tecken tänkte jag. Och ja. Det är en, en, en nackdel. Att vara lite impulsiv. För det här mina vänner. Det är nog årets sämsta köpsstrategi. Och då är vi bara inne i mitten av januari. När det här hände. Så jag får väl skylla mig själv om det går till helvete men det var så mycket som klaffade bara och jag fick liksom feeling plus att jag hade letat efter köptillfällen i den här aktien så jag kunde få ihop till ett helt innehav. Så efter det här impulsköpet på fem stycken nya Revolution Race-aktier så står aktien för 3,61% av börsdagbokens portfölj. Och det är ju som sagt ett helt innehav enligt min 500 kronors princip men 3,61% är ju också inte så mycket av en hel portfölj så det kanske dyker upp några mera <går> spontanköp eller annat. Men nu har jag ju också köpt på mig de här aktierna nyligen så jag kan inte låta det här hända igen snart utan vi får se hur utvecklingen blir under årets gång. Det var ju faktiskt inte alls enligt min strategi, min köpstrategi för i år så jag får slå mig själv lite på fingrarna och bättra mig till nästa månad vidare till en väldigt väldigt intressant fond för mig alltså jag vet inte vad ni letar efter eller vad ni behöver men den här fonden heter aktiespararna direktavkastning det finns en A och en B version och där B versionen också delar ut utdelning i form av pengar Fonden investerar i 25 stycken högavkastande bolag och B-versionen av den här fonden den ger utdelning en gång om året i juni. Den kostar dessutom bara 0,38% att äga. Det jag kan tänka mig göra med den här fonden det är att se efter vilka innehav de har för att få tips på vad jag kan handla själv. Och får jag svårt att bestämma mig för vilka utdelningsaktier eller andra kvalitetsbolag jag ska köpa så har jag ju nu också en fond att kanske parkera pengarna i tills vidare. Tipset på den här fonden dök upp i mitt Google-flöde och det är bloggen Petrusco.blogspot som har skrivit om den. Jag ger er en länk i avsnittsbeskrivningen så får ni läsa själva. Jag har aldrig varit inne på den här bloggen förut så det var en liten slump att den dök upp och matchade de här algoritmerna matchade in så bra på mig att jag fick läsa det jag ville läsa om också. Han eller hon i alla fall säger att när fondkursen låg på 115 kronor den 30 september så delades det ut 9,21 kronor och då var det en direktavkastning på hela 8%. procent men nu vet inte jag hur man kollar det här med fondkurs. Man bestämmer ju liksom själv hur mycket pengar man ska lägga in när man köper fonder. Så jag vet inte hur det fungerar riktigt. För det är ju inte som en aktie när man kan köpa en aktie och se kursen på den liksom. Det här är inget jag har tänkt på att kolla upp i andra fonder heller. Så det här är något jag måste lära mig. Men om man går in på A-versionen. Då går grafen längre bakåt i tiden. Då kan man gå och se i september förra året, var kursen låg då och den ligger i nivå på vad den är just nu så man skulle kunna anta kanske att den ligger nära 115 kronor nu också vilket kan betyda att direktavkastningen kanske ligger nära 8% ifall att de behåller eller höjer utdelningen till i år. Värt att nämna är i alla fall att utdelningarna som vi fondägare får ta del av är baserade på hur mycket utdelningen fonden har tagit emot ifrån sina innehav. De verkar alltså ha en portfölj med bolag och istället för att återinvestera hela utdelningen från innehaven då, så får vi ta del av den. Vilket också skulle betyda att ifall många eller några innehav ställer in eller sänker utdelningen så får ju såklart vi mindre pengar också. Jag har precis hittat den här sortens fond så jag har mycket kvar att lära mig, märker jag. Intressant i alla fall och kul med något nytt att läsa på om. Spontant känns det som att det här skulle bli någonting jag skulle kunna ha stor användning av som kanske till och med största innehavet i utdelningsdelen i pyramiden. Jättesmidigt för riskspridningen. Och så blir jag uppdaterad på hur deras portfölj ändras över tiden och där kan jag ge mig tips på bra aktier. Så tack så mycket för tipset Petrusko, vem du nu är och hur du nu uttalar ditt namn. Jag hoppas att det här är en trovärdig källa som jag delar med mig av som kan ge bra information. Jag har ju inte varit inne där förut men ni måste ju också göra er egna research som man brukar säga och jag tänker börja med min research på en gång. Och tipsen tar inte slut där för jag har två stycken investmentbolag att tipsa om också innan avsnittet är slut. Jag kan inte alls mycket om någon av de här, men jag hoppas att få lära mig mer om dem, för de verkar vara aktier som kan passa väldigt bra in i min portfölj. Den första är väl kanske lite väl mycket frågetecken om det är lite ett wildcard verkar det som. Fastator heter de. Fastator. Konstigt namn. Grafen den går bara bakåt till mitten av 2022 på Avanza, så de verkar vara ganska nynoterade på börsen. Fastator är ett investmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna fastighetsbolag, står det. Och man kan se en topp 6-lista på deras innehav i Avanza-appen, men man kan inte klicka på någon av dem, och det brukar betyda att de är onoterade. Här står Företagsparken för 49% av portföljen och på plats nummer två har vi Point Properties som står för 25%. Resten de ligger under 10% nära 5. Så deras portfölj är väldigt koncentrerad och jag har aldrig hört talas om de här två namnen förut. Jag har faktiskt inte hört talas om aktien Fastator förut heller men den nämndes i en tråd på Facebook lite snabbt och då vill jag Checka läget med vad det var för någonting. Anledningen till varför den skulle tilltala mig är ju för att jag letar efter investmentbolag och fastighetsaktier just nu. Och det här, det skulle göra att jag fick båda samtidigt. Det skulle vara lite kul kombination. Jag har inte sett ett investmentbolag som fokuserar så mycket på fastigheter förut heller. Men jag är inte tillräckligt duktig på att läsa av nyckeltal än- så det är svårt att bedöma för mig om det här är någonting att ha. Det jag kan tänka mig är såklart att det här är en extremt högrisk aktie även om man låter de så kallade proffsen hantera investeringarna istället för mig själv. Grafen går ju bara bakåt ett år som sagt. Men det som är positivt, och det kanske också är det enda som är positivt det är att utdelningshistoriken den går lite längre bak. För där ser man att de har börjat dela ut pengar 2020. De delade ut lite som en bonusutdelning för det står ett litet B bredvid. Det betyder en bonusutdelning som de kanske inte hade planerat men som de kanske hade råd med och ville börja då. Och året efter det då delade de ut lite mer och förra året då delade de ut nästan dubbelt så mycket än vad de gjorde 2020. I procent då ligger direktavkastningen just nu på cirka 7,5%. Och det är ju baserat på hur mycket de delade ut förra året. Och det är ju väldigt nice att köpa in sig med de här förutsättningarna- om de lyckas höja eller behålla. Men det är ju viktigt att det, det håller i sig- för annars är man ju tillbaka på noll. Och jag känns nästan som att det här är en aktie man kanske köper- för att man vill ha den där direktavkastningen. Och det är inte alls ovanligt för fastighetsbolag- att ligga på runt 6-7% heller- när kurserna har gått ner som de gjorde förra året. Så någorlunda osäker utdelning här. I takt med vad vi skulle kunna få i ifall fastighetsaktierna som är lite större går ner till vad de var i andra hälften av förra året. Då hade vi kunnat hitta mer av förslag på runt 7,5% men det gör vi inte riktigt längre heller så vill man komma upp i så hög direktavkastningen, då kanske det här är en litet wildcard som sagt, där man kan hoppas att de håller i och kan behålla utdelningen åtminstone. Men fastighetsbranschen är ju skakig just nu, så det kan ju gå åt vilket håll som helst. Vill man ta ett säkrare kort på samma kategori av aktie så är Lundbergföretagen ett mycket bättre alternativ. Det här är också ett investmentbolag med fokus på fastigheter. Så på bara kort tid har jag hittat två stycken investmentbolag med fokus på fastigheter. Men de här, Lundbergföretagen, de äger stora välkända innehav. Men de delar inte ut så mycket tyvärr. Det är nog bara en sån här symbolisk siffra och de ger oss 0,7 i direktavkastning. Och nu är det ju oftast fallet med just investmentbolag att man äger ju dem för att låta dem investera dina pengar och då är det ju liksom ingen idé att de ger tillbaka pengar till dig. De vill ju ge dig avkastning i kursmässigt inte i pengar. Så genom den här aktien skulle jag få en bred exponering mot fastighetsbranschen utan att behöva handla en fastighetsfond. Och jag kan ju ingenting om fastigheter heller, eller fastighetsaktier, även om jag försöker lära mig. Så det känns som att Lundbergföretagen, det är kanske ett bra alternativ för mig. Aktien är dessutom godkänt för räntorabatt vid belåning, och har ett belöningsvärde på 80%, vilket är högt. Det här är ju någonting som jag försöker ha koll på, eftersom att jag vill öka mina belåningsmöjligheter, och sen så ser jag det lite grann som ett kvalitetstecken ifrån Avanza också. Att de godkänner belåningen genom att jag har den här aktien som insats kan man säga. Skulle det varit ett osäkert bolag som många andra i min portfölj är, då tillåter de inte belåning alls eller i alla fall utan den här ränterabatten. Och det är ju en liten stämpel på att det är en osäkrare aktie. Så det här kanske är en bra grundsten i min portfölj. Eller om den kanske får plats i en av mina andra portföljer, vi får se. Det känns i alla fall verkligen som en bra kandidat som jag skulle vilja äga. Men en aktie kostar ju också just nu 488 kronor. Så det blir lite krångligt med börsdagbokens budget på 500 kronor i månaden. Skulle jag köpa in mig fel, liksom att det bara går neråt efter att jag har köpt in mig, då är det svårt att fylla. På, för att skulle jag fylla på med bara en ny aktie, då blir helt plötsligt det här innehavet ganska stort i min relativt lilla portfölj. Det är en nackdel. Vi får väl se helt enkelt. Det är lite större budget i barnens portfölj. Kul det här i alla fall med nya aktier som liksom matchar in och passar i mitt intresse och vad jag behöver. Det skulle vara kul om ni kunde kommentera på vad ni tycker om de här aktierna jag tagit upp idag. Ni kanske kan hjälpa mig i min research. Och då är det bara att skriva en kommentar på Instagram-inlägget som har med det här avsnittet att göra. Eller skriva direkt till mig i privatmeddelanden liksom. Och går ni in på min Instagram-sida så ser ni ett nytt fast nålat inlägg. Det var kontot MindsetGurun som intervjuade mig med några frågor. Och då skickade jag även med en bild, så där kan ni se hur jag ser ut i gräl också. Där ni, check it out! Det var allt för idag. Ta hand om er. Hej då!